0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. Alors aujourd'hui, dans Le Devoir, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio, publie un texte, comme toujours, très intéressant sur le retour de la souveraineté, en fait, le retour de la nation, le retour du nationalisme. Christian, tu avec nous. Bonjour, Christian.
1: Oui, bonjour Richard.
0: En 2002, Christian, j'ai acheté un essai de Thierry Volton qui s'intitulait « La fin de la nation ». Et oui. euh, c'était un livre qui annonçait justement la fin de la nation. Je vais te lire un extrait de ce livre-là que j'ai euh, retrouvé hier dans ma bibliothèque. Donc, je te mm -hmm. lis ça et tu vas rire énormément. Alors, « L'Europe est mieux placée que l'État-nation pour répondre aux défis planétaires <rire> ».
1: <rire> mmh. Oui. oui.
0: <rire> je oui. pense qu'il s'est trompé, hein, M. Valton?
1: Oui, ben écoutez, je pense que vous savez, à l'époque, il n'était pas le, le seul à écrire ça. Ça fait... Écoutez, ça doit faire 20, peut-être presque 30 ans hein, que... Euh, à la fois la, la droite, mais aussi la gauche, hein, nous vend la mondialisation. C'est-à-dire que à droite, on, on nous dit euh, ça va être la ça va ça va être une, ça, la croissance va exploser, on va se diviser le travail, euh, donc ça va coûter moins cher, il euh, y aura plus de frontières, les produits vont circuler librement, vous allez pouvoir faire du tourisme. Et puis, qu'est-ce qui nous est arrivé Il nous est arrivé la crise de 2008 où tout a explosé. Hein, les, il semblait que c'était impossible cette crise-là, même qu'on l'avait on l'avait euh, mmh. calculé sur on nous avait dit qu'il y, qu y avait zéro chance d'une crise de ce type-là, mais la gauche aussi nous vendait, nous vendait la, la, la mondialisation. Il fallait, il fallait se, se mélanger. Ça serait l'espèce d'amour universel, vous savez, les migrants, l'immigration arriverait. Ben oui. euh, euh, ça c'était l'ouverture à l'autre. Et, et, et qu'est-ce qu'on a eu ben, On a eu la crise des migrants. On, a, on voit bien que l'immigration s'est mal vécue dans beaucoup de, dans, dans beaucoup de pays. Ça crée, ça crée des crises. Et je pense qu'on est vraiment à l'époque où euh, On atteint le, le, un peu la, la limite de ça. Je vous dis pas que la mondialisation est finie. Je vous dis pas que qu'il qu y a pas des secteurs où ça va pas se poursuivre. Mais en tout cas, on est certainement depuis un certain nombre d'années euh, dans dans une dans une situation où on on voit les limites de ça et on voit le prix que ça que ça a coûté. Hein? On, on, on parle de l'élection de de, de de Joe Biden ces jours-ci. Mais vous avez vu que Joe Biden se fait plus protectionniste que que Donald Trump ben oui. Il fait avec, avec le Buy American Act. Euh, et il y, y a des experts qui disent que peut-être que Biden va être encore plus protectionniste, plus nationaliste quelque part sur le plan économique parce que Biden n'a pas le choix, il veut reconquérir tous ces États-là qui ont été dévastés par la, par la désindustrialisation donc je pense qu'on est euh, à une époque où on touche un peu les, les limites de cette, de cette mondialisation-là et euh, écoutez moi j'ai eu la chance de suivre des cours, de, des cours à, à une certaine époque de, 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 de Madeleine Berger qui est une économiste américaine et qui raconte comptait, elle, parce que les économistes le savent, que la mondialisation, ça va par bon, qu'il y a des périodes et qu'il y a des moments où ça s'arrête mmh. complètement. Et peut-être qu'on est dans une dans une période comme celle-là. Et, et ajoutons ajoutons à ça, évidemment, la COVID, qui, à mon avis, je pense, va accentuer ce, ce mouvement-là.
0: Dans les années 80-90, moi, j'étais très citoyen du monde. En fait, après après le deuxième référendum, la défaite du deuxième référendum, 95, j'étais devenu très citoyen du monde. D'ailleurs, j'avais co-écrit un livre avec Jacques Godbout, ou ce euh, qui s'appelait le buffet et euh, lui euh, c'est ah ben merci mon dieu des seuls qui l'a lu.
1: Alors Non non, c'est lui. J'ai lu tous qui, les livres de Jacques Godbout alors. <rire>
0: Lui qui était un nationaliste et moi qui était citoyen oui. du monde et tout ça oui. et je, je relis avec la distance ce que j'écrivais à l'époque et <rire> je nie tout ce que je pensais à cette époque-là c'était c'était une période, la jeunesse était citoyen du monde et ça a mal vieilli je trouve cette idée-là.
1: Oui, oui, je pense, je pense que c'est une idée qui a, qui a mal vieilli. Euh, bon, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y qu a pas eu des aspects certains aspects positifs à la à la mondialisation hein. bon euh, c'est vrai que je pense que les certains pays pauvres en ont, ont, ont pu en bénéficier euh, le sort de la Chine le niveau de vie en Chine aujourd'hui est pas celui qui est, qui était mmh. et la mondialisation a joué certainement un rôle là-dedans mais ça a eu un coût aussi et ça, et ça et ça et ça a coûté euh, ça a coûté très cher je pense qu'on on s'en aperçoit aujourd'hui et on s'aperçoit je pense aussi de de que que l'idée de de l'état national c'est pas une idée passagère, c'est pas quelque chose dont les peuples peuvent se passer. Dès qu'il y a, euh, quand tout va bien, tout va bien, bon, euh, on, on, c est, c est, on, on pense pas, on pense pas à se protéger. Mais l'histoire est tragique et il y a des périodes où ça va, ça va mal. On est dans une période comme cela. Et regardez, le, le réflexe normal des peuples, le réflexe des Québécois, le réflexe des Français, des Britanniques, c'est de, c'est de c'est évidemment de s'accrocher à son État national, c'est-à-dire de s'accrocher à, à, à la, au seul instrument qu'on contrôle vraiment. Qui contrôle l'Europe? Personne contrôle l'Europe. Euh, qui contrôle l'ONU? Qui contrôle les grandes organisations internationales? Qui contrôle les GAFA? Personne. Et, et, et évidemment, les Québécois, quand ils sont dans cette situation-là, évidemment, ils se retournent vers, vers François Legault, d'où son taux de, de popularité assez assez extra, extraordinaire. Les Français, euh, vous voyez, ont bloqué l'achat de, de Carrefour, pourtant, par par, par les bons cousins québécois de, 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 de Couchetard. Et c'est unanime dans la classe politique. Il hein. n'y a personne, personne, personne qui a levé le doigt pour dire, bon, quand même, on devrait peut-être leur vendre aux Québécois. Non, 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 il n'y en est pas question. Quand ça va mal, euh, on se protège, on, on garde nos frontières et regardez ce qui se passe avec les, les Britanniques aujourd'hui et, 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 le, et le vaccin. Donc, je pense que c'est normal que les peuples se tournent vers ça parce que l'État-nation, je, je vous dirais que quelque part, ce n'est pas, pas la perfection, mais c'est relativement indépendant. C'est-à-dire qu'on euh, est, est beaucoup mieux dans un État-nation qu'on contrôle avec une démocratie que dans un grand empire, dans le fond, où on où ne on contrôle rien, où on oui, où, où et... ne peut pas élire nos dirigeants euh, et où on est réduit, dans le fond, à l'état d'ethnie, de tribu ou de je ne sais pas quoi. Là. En
0: 1965, De Gaulle disait, écrivait, on peut bien sauter sur sa chaise en criant l'Europe, 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 <rire> cela n'aboutit à rien, cela ne signifie rien.
1: Oui, absolument. Écoutez, on en a, on en a. On voit l'actualité des propos des propos de, de, de De Gaulle. Je, je vous dis, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que l'Europe est inutile parce que je pense qu'il y a des secteurs, il y a des domaines où l'Europe peut, peut servir. Mais regardez, regardez ce qui se passe avec les vaccins euh, actuellement. Euh, on, on, je pense qu'on n'hésite pas, en tout cas, à parler d'une espèce de, de, de catastrophe, hein, de, de, de débâcle vaccinale. C'est l'expression le, 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 qu'a utilisée un grand économiste allemand pour parler de la débâcle vaccinale de l'Europe. Euh, L'Europe, le, le, l'Europe, vous savez, c'est des dirigeants qui, qui ne répondent à personne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas élus, qui n'ont pas de compte à rendre à des, à des électeurs, comme les députés québécois, les ministres euh, français, etc. Et l'Europe a tardé à commander des vaccins. Euh, Aujourd'hui, on ferme partout en Europe, là, en France en particulier, on ferme les centres de vaccination parce qu'on n'a pas, pas de vaccins. Et regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, bon euh, dont, dont on, on riait beaucoup à cause du Brexit, la Grande-Bretagne, elle, s'est pris en main, elle a commandé ses vaccins rapidement, elle a la chance d'avoir une entreprise AstraZeneca qui en produit des vaccins, qui a, qui a son vaccin c'est un vaccin qui a bien marché donc il y a une usine notamment en, 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 au Royaume-Uni et a dit, ben, écoutez, une usine au Royaume-Uni, c'est priorité pour, pour nous et les pays, qui, regardez les, les trois pays qui s'en sortent le mieux sur la question de la vaccination c'est les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni trois pays où, où la conscience nationale là, est forte mm. Et, et où on n'attend pas après des organisations supranationales que de, que, que, qui viennent régler nos problèmes.
0: Et Christian, au début de la pandémie, euh, de la pandémie le Figaro a publié euh, un texte d'opinion du rédacteur en chef adjoint de, du quotidien italien La Repubblica. Et voici ce qu'il écrivait. L'Union européenne ne nous a envoyé aucun médecin aucun masque et n'a aménagé aucun hôpital de campagne. Alors lui, il disait que c'était l'échec total de, de l'idée d'Europe.
1: Oui, euh, oui, je, oui, je pense que c'est l'échec, en tout cas, d'une certaine idée de l'Europe, c'est-à-dire d'une Europe fédérale, d'une Europe euh, nationale, qui, ou des États-Unis d'Europe. Vous savez, cette espèce de mythe là, que bon, on peut, on, on peut, euh, on peut pardonner Victor Hugo d'avoir, d'avoir écrit ça à son, à son <rire> époque, mais aujourd'hui, je pense que c'est impardonnable de parler, de, de parler, euh, de parler de ça. Je pense qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui que, il s'agit pas de dire que l'état-nation doit se refermer sur lui-même, la coopération internationale. Le, le, on est présent partout dans, dans le monde. On exporte, on importe. Il y a des traités commerciaux. C'est normal. Mais je, mais je pense que l'État-nation reste l'instrument pour... pour, pour euh, pour pour se développer aujourd'hui dans le monde et c'est l'instrument qui va qui protège les peuples il y a il y a, il y a rien d'autre pour euh, aujourd'hui pour nous pour nous protéger et, et je dirais qu'à la fois c'est vous savez c'est comme une frontière c'est c'est extraordinaire quelque part parce qu'une frontière on peut l'ouvrir et la fermer mais on mmh. la contrôle <rire> c'est ça qui est merveilleux qu'une frontière c'est qu'on peut l'ouvrir on nous parle d'ouverture à l'autre ben oui il y a des moments où on l'ouvre il y a des moments où on la ferme on voilà c'est on est on est en contrôle et on a une démocratie nationale qui nous permet de contrôler mais mais donc regardez on de... les frontières de l'Europe, regardez mais... les frontières de l'Europe aujourd'hui, personne n'y contrôle.
0: Mais il y, y a deux mouvements là qui s'affrontent finalement vous comme vous le dites le retour de la souveraineté du nationalisme mais chez les jeunes qui ont été nourris au biberon par le petit lait du multiculturalisme pour eux le mot nation, le mot nationalisme est encore un mot radioactif, un mot infréquentable. parce que pour eux ça veut dire qu'on tourne le dos euh, au, au pays du tiers monde mais sauf qu'on peut être souverain souverain et solidaire?
1: Oui, un des, un des, pays, un des pays les plus, je dirais, les plus nationalistes en Europe, c'est le Danemark, par exemple, et le Danemark arrive, je pense, premier ou deuxième dans le monde pour l'aide internationale. Mmh. Oui, c'est oui, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas contradictoire, et c'est sûr que, c'est sûr que ce qu'on entend à la radio, à la télévision, très souvent, c'est, ce discours-là, mais je, je, chez les jeunes, je serais, je, je serais mitigé, vous savez, les jeunes, les jeunes des milieux populaires, des milieux ouvriers ont beaucoup, beaucoup, beaucoup voté pour le, pour le Brexit, hein, euh, au moment du, au moment du référendum, les, les, jeunes universitaires ont voté contre le Brexit, mais se sont beaucoup abstenus, eux aussi, de, 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 de de ce côté-là. Euh, en France, le parti qui a la, qui a la clientèle la plus jeune, c'est le Front National. Ça, c est, c est, c est tous les sondages le, le montrent depuis, depuis très longtemps. Et donc... Euh, je pense que c'est partagé et je, je, quand vous parlez de la jeunesse, je pense qu'on parle beaucoup de la jeunesse universitaire, la jeunesse euh, des, des mm -hmm. grandes villes qui, qui, qui euh, peut-être a quitté sa banlieue ou a quitté euh, euh, sa région et là elle arrive en, en ville et est tout est tout est moustillé vous voyez de voir que oh, il, y a des, il y a des étrangers, il y a des noirs, il y a des blancs, <rire> il y a c'est excitant, c est, c est, c est, oui on va manger du chinois, du, du, du <rire> vietnamien, mais bon euh, on, on peut comprendre cette excitation-là de la jeunesse, puis c'est tout, tout à fait légitime, je pense qu'on n'en rien compte, mais euh, ça, ça, ça ne remet pas en cause et en question le rôle et la fonction d'un état, état national qui est absolument, absolument essentiel et, et je pense qu'il faut qu'on arrête de détruire l'État national Regardez les pays qui n'ont pas d'État national, c'est je trouve que le, le, le pays l exemplaire c'est Haïti. Haïti, il y a juste des ONG. En Haïti, on n'arrive pas à construire un État national. Peut-être que si on en construisait un, peut-être un peu corrompu, peut-être pas tout à fait euh, comme il faudrait, peut-être que déjà Haïti euh, se débrouillerait un peu mieux. Mais on n'arrête pas de détruire l'État national tant avec des organismes comme l'Europe par exemple qui qui viennent empiéter sur la souveraineté des États nationaux, tant je dirais à l'intérieur où on détruit souvent l'identité nationale. Ce notre commun, la culture commune où on essaie de, dans le fond, de, de, de diviser, de diviser le plus possible la population.
0: Et votre votre texte tombe parfaitement bien euh, parce que on voit là euh, au Québec et au Canada euh, vraiment deux deux visions s'affronter. Le François Legault est de plus en plus critique envers Justin Trudeau. Justin Trudeau, on le sait, qui perçoit le Canada comme le premier État euh, post-national au monde, et euh, François Legault qui est très nationaliste et même on dirait que son juge euh, indépendantiste est en train de, de, de redépasser un petit peu, donc mmh. votre texte euh, tombe à pile. Bah. »
1: Bien, vous savez, la, la réalité la réalité nous rattrape. Hein? La réalité est têtue. Souvent, euh, l'État national a prouvé son, son, son utilité, son efficacité dans, dans, dans l'histoire du monde. Et on peut, Évidemment, on peut l'oublier pendant un certain nombre d'années, mais comme je vous dis, la réalité nous, 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 nous revient d'enfance à, à un moment donné. Et une, une période comme la crise de la COVID, c'est ça. Je, le Québec euh, contrôlait pas ses, ses aéroports. Imaginez, même pas contrôler ses aéroports dans une crise internationale comme celle-là, c'est grave. Mmh. On, on, on s'entend sur une loi, la loi 21, et puis là, évidemment, il faut attendre qu'un qu organisme extérieur, la Cour suprême, décide si on a le droit de, de, de penser ce qu'on pense. Là. Vous voyez, c'est un peu dans cette situation-là qu'on se retrouve, et beaucoup de peuples se retrouvent dans, dans ce genre de situation-là aujourd'hui. Ils ont le goût de reprendre le contrôle de leur, de leur, de leur État national, et bon, comme je vous dis, l'histoire nous rattrape très souvent. Regardez Emmanuel Macron, il s'est fait élire sur un programme de mondialisation, puis aujourd'hui, il brandit la, la, souveraineté, la souveraineté nationale de la France. Ben oui, <rire> puis même, on il voit un,
0: un sondage de l'Express qui dit que Macron et Marine Le Pen seraient nés à nés au deuxième tour.
1: Oui, on a eu un sondage qui disait que Marine Le Pen même arriverait en tête au premier tour c'est ce que dit bon, c'est des sondages à 15 mois de l'élection c'est très loin mais ce qu'on sait par contre, c'est que à la prochaine présidentielle, la question de la souveraineté nationale va être centrale et que là, au lieu d'avoir un candidat pour puis un candidat contre, on va avoir si, si ça reste comme c'est là... On, on va, va
0: avoir deux, deux candidats de pour. <rire> de pou un un petit peu oui, plus pour que l'autre. <rire> ça, ça, ça
1: ça va être assez surréaliste de voir comment Macron va être devoir Mais être dans un, euh, un anti-rôle, en fait, complètement.
0: Ben oui, ben Antoine, excellent texte, le retour de la souveraineté dans le devoir. Et on Mais va continuer vous, la vous conversation.
1: Vous, 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 vous je vous, vous faire remarquer, je vous remarquer que, que dans le journal, de, 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 dans le journal le, le, Antoine Robitaille parle du même sujet que moi.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai Ce tout matin. à <rire> fait. Les, les étoiles s'alignent. Et après oui. la pause, on va continuer justement la conversation avec Mathieu Bock côté là-dessus. Merci beaucoup. Boc Bonne semaine, Christian. Bon hein, week-end. Merci, au revoir.